0: A volte è anche molto difficile da affrontare perché si parla di crisi, perché si parla di cambiamento, si parla di, del come si può affrontare determinati momenti difficili e soprattutto vi parlo del come io ho affrontato determinati periodi difficili all'interno della mia azienda. Come sapete io sono, prima di essere uno stratega della crescita, sono un imprenditore da oltre 16 anni, un imprenditore poi nel campo da sempre della sostenibilità, fin dal primo anno, e quindi ho dovuto affrontare oltretutto nel 2014 un periodo di eh, difficoltà settoriale, non aziendale, perché in realtà l'azienda andava molto bene, ma settoriale molto importante. Però prima di parlarvi di questo devo fare una premessa. I momenti difficili nella vita, come nel business, capitano e capiteranno sempre. Questo perché le crisi sono molto spesso dovute a numerosi fattori diversi fra loro. Possono essere crisi evolutive, siamo cresciuti e non ce ne siamo accorti, la nostra vita, o meglio il nostro modo di percepire la vita è cambiato, il nostro modo di percepire le amicizie, di percepire la felicità, di percepire il nostro amore, eccetera, eccetera, cambiano, ma non cambia la nostra vita che è costruita sui valori precedenti. Quindi ad un tratto cambiamo e quindi il dolore esiste per farci cambiare, farci muovere, per cambiare anche la vita in base ai nuovi valori che abbiamo acquisito. È come quando appunto ci mettiamo un paio di scarpe, io ho, che so che il 43, da domani scatta che è il 44. E il dolore nasce dal fatto soprattutto di continuare a mettermi il 43 quando ho il 44. E quindi devo imparare a mettermi quel 44, quel nuovo paio di scarpe che mi sta più largo, perché io sono più largo, ho un piede più grande. Oppure le crisi possono nascere da mal malgestione di, del nostro mindset, dal modo sbagliato gestiamo le emozioni o, o non le capiamo veramente. E quindi molto spesso abbiamo anche bisogno di un aiuto. Ma quello che molto spesso le persone non comprendono è che l'aiuto che ci viene dato da, per esempio, consulenti, psicoterapeuti e così via, serve per affrontare al meglio, in maniera più lucida possibile, la situazione di crisi che stiamo vivendo. Ma quelle persone non la vivono al posto nostro. Ci danno degli strumenti, soprattutto se sono diciamo, consulenti o psicoterapeuti che basano la propria conoscenza sui sistemi complessi, quindi le conoscenze più evolute esistenti al mondo oggi, non ti danno soluzioni preconfezionate che ti tirano fuori dalla crisi, ma ti danno strumenti che tu puoi utilizzare, testare su te stesso o te stessa, per superare quella crisi, ma starci dentro. Non sono loro che ci stanno dentro al posto tuo, sei sempre tu che la vivi. Detto questo, io nel 2014, ehm, nel 2013, anzi, sono diventato presidente della prima azienda di apicoltura ad aver aderito al, al biologico in Italia. E nel 2014, dopo, diciamo, tanti anni, sono diventate evidenti alcune crisi che si sono, in, diciamo, interconnesse fra loro. Prima di tutto una crisi del settore dovuto a una mancanza enorme del saper comunicare di questo settore e anche da ehm, tecniche totalmente non ecologiche nel vero senso del del termine cioè proprio che eh, diciamo diciamo creare delle tecniche che fossero più in linea con la la fisiologia, la biologia dell'ape e questo unito a una bellissima crisi climatica Cioè nel 2014 è stato il momento in cui la crisi climatica è diventata totalmente evidente. Lo era anche prima, c'erano dei dei cambi, tra l'altro io l'ho proprio vissuti tutti questi cambi, me ne sono accorto proprio anno dopo anno, perché li ho vissuti. E questa crisi ecologica è diventata proprio esponenziale nel 2014, proprio evidente al massimo, cioè ormai non non era più possibile negare la sua eh, diciamo, esistenza. Quindi cos'è successo? Che il mio settore è entrato in una profonda crisi di mercato, dovuta appunto a tantissime problematiche interconnesse fra loro. Io ve ne ho dette tre, ma ce ne sono molte altre. E come si fa a uscire fuori da una crisi di mercato? O da una crisi in generale? Ovviamente qual è il problema più grande? Che quando sei in una crisi c'è una grandissima confusione. Confusione dovuta al fatto che magari non l'hai mai vissuta, quindi non hai strumenti efficaci da poter utilizzare per il semplice fatto che non li hai mai utilizzati perché non li hai mai dovuti utilizzare, o se non altro in quel modo, in quel contesto. Quindi l'arma che noi abbiamo già più grande contro le crisi è aver passato altre crisi e aver utilizzato degli strumenti. Che non significa utilizzare le stesse strategie precedenti, perché molto spesso non funzionano, anzi, molto spesso sono anche delle trappole che ci tengono dentro a problemi futuri. Ma è capire come, quali strumenti io ho utilizzato e come posso nella nuova situazione amalgamarli per trovare una soluzione, proprio soprattutto anche come mindset. Quindi, per, per imparare a, ad affrontare le crisi, oltre che se c'è bisogno a farci aiutare. Dobbiamo stare dentro le crisi, non c'è altro modo. Se vuoi imparare a navigare una barca a vela durante la, la tempesta, devi guidare una barca a vela durante la tempesta più possibile. E questa è la cosa che la maggior parte delle persone odia profondamente, stare nelle crisi. Ovviamente è anche normale, no? Perché quel dolore ci serve per uscire fuori dalla, dalla situazione in cui ci troviamo, per crearci, come ho detto prima, la vita che oggi desideriamo quindi è normale che non amiamo profondamente le crisi, ma sicuramente sono una grandissima fonte di opportunità e di risorse. Forse la più importante in assoluto, l'ho sempre detto, perché è facile finché tutti quanti, tutte quante noi mangiamo ogni giorno, possiamo portare tra virgolette il pane a casa, ma che succede quando quel pane non c'è per tutti? È lì che si vedono le persone che dividono quel pane con altre persone e quelle che invece non lo dividono. Perché finché ce n'è per tutti è facile essere altruisti, è facile eh, trovarsi in situazioni in cui puoi aiutare gli altri. Il problema è quando invece tu hai un problema. E tutti abbiamo un problema. Quindi è nelle difficoltà che si vede anche chi sei. Come affronti le difficoltà. La seconda cosa, come ho fatto ad affrontare questa cosa? Beh, ho fatto quello che solitamente faccio. Cioè ho iniziato a... A studiare. Penso che dal 2014 al 2018-19 di aver fatto tranquillamente più di 10.000 euro di corsi di formazione. Corsi su tutto, su tutto, sulla scrittura, su già, che poi erano tutte cose che già facevo, su costruzione di siti web, su lanci di prodotto, marketing, eh, sulla sostenibilità, sistemi complessi, eh, poi dopo. cioè alcune mi sono servite più di altre, però diciamo in linea generale ho speso veramente tantissimo nella mia formazione. E questo mio spendere nella formazione, questo mio poi attuare le cose che studiavo, perché la cosa più importante è testarle, se se non le vivi non lo sai, non hai un feedback, eh? nessuna di queste ha ha mai funzionato realmente. O meglio, era un'illusione, non è che non funzionavano, mi aiutavano a mantenermi a galla in un sistema in cui il flusso era in totale discesa. Ed è qui un'altra lezione molto importante che ho imparato, da ex maniaco del controllo e ex perfezionista, quindi, che è una cosa che pochissime persone accetteranno, quella che sto per dire. La maggior parte del successo della nostra azienda non dipende da noi. O meglio, non siamo noi che possiamo controllare direttamente il successo della nostra azienda ma è un'illusione quella che voi avete. La maggior parte dei progetti che a me hanno funzionato e che ho potuto testare funzionavano perché c'erano preesistenti dei flussi importanti di persone, di ricerca, di, eh, di desiderio, che esistevano già nel mercato. Quindi, se si parla di successo nel breve periodo, non dipende quasi mai da voi questo successo a volte sì ovviamente la capacità di direzionare questo flusso ma nel lungo periodo invece dipende quasi esclusivamente da voi ma dipende dal non desiderare il controllo su ogni cosa questa è la più grande lezione che ho imparato noi siamo come dei giardinieri che non controllano il giardino ma controllano il tempo in cui il giardino prospera o si degrada cioè noi siamo... Delle persone che cercano di direzionare i flussi. Detto in maniera, diciamo, con un'altra metafora, è come se noi volessimo controllare un fiume. Come si controlla un fiume? Non si può controllare un fiume. I flussi esistono, ok? Che è il fiume, è la grandezza del fiume, l'intensità dell'acqua che c'è nel fiume. Come possiamo imparare a direzionare? Costruendo degli argini adatti. Fare in modo che il fiume segua gli argini. Quindi più che creatori di flussi, noi siamo in qualche modo persone che cercano di gestire questi flussi, che sono preesistenti indipendentemente da noi. Alcuni, perché no, possiamo anche crearli sicuramente, assolutamente, anzi. Ma la nostra bravura non è tanto nel saperli creare in sé per sé, ma nel saperli gestire nel lungo periodo. Perché questi flussi ci sono. A volte mi fanno sorridere certe persone che... Dicono ho attuato questa strategia, Ha avuto successo, ho fatto 2.000, 3.000 follower in una settimana e così via. Il saper gestire queste situazioni, questi diciamo flussi, è molto importante e molto spesso, ripeto, non dipende neanche da voi. Per esempio noi con l'associazione Floema abbiamo fatto un mese fa uno swap party, Praticamente si può dire, tra l'altro io non ero presente in maniera, diciamo, forte anche nella comunicazione, l'hanno organizzato loro, non è stata fatta una comunicazione chissà quanto forte, anzi, praticamente anzi, è stata forse fatta molto al di sotto di quello che solitamente andrebbe fatto. Bene, sono venute una marea di persone. Cosa fa la maggior parte delle persone, di chi organizza questi eventi? inizia a gasarsi e dice, ah, vedi quanto sono stato bravo, come siamo stati bravi a fare questa cosa, eccetera, eccetera. Siete stati bravi a fare cosa? A organizzarla. Quello sicuramente sì, cioè siete stati bravi a organizzare un evento e a farlo nel miglior modo possibile che poi voi potevate farlo. Ma che sono venute quelle persone, quella quantità lì, non è stata dovuta a noi, perché non abbiamo fatto pubblicità in maniera adeguata, ma perché c'era un desiderio preesistente delle persone di fare questa cosa, non è un caso che lo swap party oggi sia una, una moda sempre più crescente, dipendentemente poi se a me piace o meno questa cosa, ma indipendentemente da questo è stato un, diciamo, una, un evento che, avrebbe, che ha avuto successo indipendentemente da noi. Noi siamo stati bravi a creare un evento dove c'era un desiderio persistente, che oltretutto nemmeno sapevamo, quindi bravi fino a un certo punto. Bravi semmai a seguire quello che noi desideravamo fare. Se è stato fatto perché lo desideravamo e quindi abbiamo seguito ciò che desideravamo. Dove possiamo intervenire noi come strateghi? Nel comprendere cosa ha funzionato realmente e cosa non ha funzionato e come funzionano i flussi. Esserci nel momento in cui il flusso arriva. Questo noi dobbiamo imparare a fare e imparare a canalizzarli. Se noi avessimo fatto una comunicazione molto più forte sarebbero venute forse il doppio se non il triplo delle persone che sono venute. E già si sta parlando di centinaia di persone, cioè saranno venute almeno 100 persone, ripeto, poi in una cittadina molto piccola e nel giro di due giorni. Quindi è stato proprio un evento con un successo enorme, ma non dovuto, anzi dovuto anche a noi, ma con una percentuale esigua. Quindi dobbiamo proprio... Iniziare a comprendere che i flussi sono preesistenti indipendentemente da noi. La nostra bravura è nel imparare a coglierli e saperli canalizzare. Questo deve essere chiaro per chi fa l'imprenditore. E questo lo può capire, attenzione, strateghi, lo possono capire, soltanto strateghi che sono imprenditori. Perché se tu non hai mai avuto un'azienda, sta cosa, la puoi aver letta sul libro, ma non sai assolutamente di cosa si sta parlando. Io sono 16 anni che faccio l'imprenditore e mi capita continuamente questa cosa, continuamente. Nel 2018, proprio nella stessa azienda che ha avuto una crisi di settore, è stato l'anno, anzi il 2019 mi sembra, che abbiamo guadagnato più in assoluto quei corsi di formazione. Perché? Perché c'è stato il flusso del Covid. Noi non è che abbiamo fatto nient'altro, diciamo, rispetto al passato, abbiamo semmai aumentato un po' la forza della comunicazione, della differenziazione. Ma nel 2019 si sta parlando che siamo passati da 30 a 70 erotti. mila euro di ricavi. Questo cosa significa? Che non è stata una nostra bravura. Cioè è stata la nostra bravura capire questa cosa e saperla canalizzare. Ma il flusso era preesistente, non l'abbiamo creato noi. Noi semplicemente eravamo presenti quando il flusso è arrivato. Questa è la nostra bravura, essere presenti nel presente, qui ed ora. Detto questo, quindi, non c'erano strategie che funzionavano. Cioè, io nel 2014 ho testato, fino al 2018-19, veramente centinaia di strategie. Ogni giorno studiavo, 10.000 euro di più spesi nella formazione, con, veramente io ho sempre studiato con i migliori in Italia o nel mondo, ho sempre ricercato i migliori nel settore dove io volevo studiare, proprio perché è sempre stata la mia mentalità fare questo. Cosa quindi è successo? Che la situazione è andata peggiorando. Con ovviamente alti e bassi, come succede nei flussi, cioè una, una curva in discesa non è mai tutto totalmente in discesa, ci sono sempre dei picchi di alti e bassi che piano piano però si ha, diventano sempre meno importanti. Detto questo, quindi, cosa è stato che mi ha tirato fuori dalla situazione in cui mi trovavo? È stata una cosa che avevo fatto in maniera pregressa. Per fortuna intelligentemente, anzi a volte mi sorprendo, a volte della, della, non so, anche a volte delle intuizioni che ho avuto, malgrado la mia incoscienza in qualche modo rispetto adesso. cioè adesso ho una consapevolezza del business, dei flussi totalmente diversa e molto più, eh, diciamo, arguta di quello che avevo nel passato, eppure comunque più o meno istintivamente riuscivo a capire alcune cose, anche se poi sbagliando in maniera a volte anche mh, vergognosa quindi assolutamente l'errore è sempre stato la mia più grande arma detto imparare anche da quegli errori detto questo, cosa mi ha tirato fuori quindi, dalla situazione in cui mi trovavo? una differenziazione pregressa cioè quando tu vivi una situazione di crisi qual è il modo migliore per uscirne? entrarci dentro e viverla e imparare il più possibile da essa testando non c'è altro modo da questa situazione però io ho potuto viverla in maniera diversa rispetto a tante altre aziende del settore, anzi, io nell'inizio della crisi ho guadagnato tantissimo rispetto alle altre aziende che chiudevano. Chiudevano, non sapete quante aziende hanno chiuso durante quella situazione. Eppure io navigavo e mi domandavo anche: ma come cacchio è possibile? Proprio anche con umiltà, cioè, di dire: vabbè, ma cioè, com'è possibile, cavolo, ci sono persone anche che stimo profondamente che stanno chiudendo. Com'è possibile? Stimo proprio anche da un punto di vista lavorativo. E quello che ho capito è proprio questo. Io avevo utilizzato delle strategie di differenziazione che mi hanno permesso di sopravvivere. Perché? Perché quando tu sei, hai diciamo, una forte differenziazione, anche per esempio come asset, come prodotti, come servizi, eccetera, eccetera. Cosa succede? Che quando te ne va male uno, ce n'è un altro che magari funziona meglio. E quindi magari anche se non è un momento in cui il flusso è buono, perché come ho detto non puoi decidere il flusso, non è che da, da domattina se c'è una crisi di settore tu risolvi la crisi di, di settore. Questa è un'idea totalmente sbagliata dell'imprenditoria che ci deriva molto spesso da un'idea americana del, dell'eroe che salva tutti, non è assolutamente così. In una, in una crisi di settore è molto difficile uscire fuori dalla crisi di settore, è molto difficile ma puoi sopravvivere finché la crisi non passa. Che è la cosa in realtà molto più facile di questa, anche se è molto difficile, ovviamente. Ma l'altra è proprio impossibile. O ci riescono veramente casi fortuiti in cui riescono veramente a zeccare delle situazioni molto particolari, in contesti molto particolari. Quindi, qual è il punto? Avendo differenziato l'azienda, quando c'è stata la crisi del settore... Ci sono stati dei settori che hanno all'interno della nostra azienda che hanno veramente avuto difficoltà a sopravvivere ma ce n'erano degli altri che invece guadagnavano molto di più noi nel 2014 proprio anzi no nel 2013 l'anno prima perché io già collaboravo con questa azienda avevamo creato il primo corso in italia di apicoltura biologica e soprattutto anche con arnie rispetto alle nostre diciamo, esperienze pregresse in Kenya, Tanzania, anche con collaborazioni come Agronomi Senza Frontiere e altre aziende eh, diciamo, nel settore della naturopatia, leader nel mondo di, di questa, diciamo, del, del biologico, abbiamo potuto diciamo, fare cosa? Creare un, un corso che non esisteva prima. E all'inizio, nel 2013, è andata malissimo, malissimo. Il primo corso che abbiamo fatto abbiamo avuto mi pare 5 o 6 iscrizioni, che però perché non avevamo chiesto la caparra, quasi tutti si sono disiscritte qualche giorno prima. Quindi non l'abbiamo fatto. L'anno successivo, invece, già c'è stata una una crescita enorme rispetto al passato. Abbiamo avuto, mi pare, 13-14 iscrizioni. Oltretutto era anche la modalità, noi affittavamo dei... Eh, dei, delle bellissime case to- diciamo in stile toscano e in queste case antiche facevamo i corsi con degli apiari oltretutto eh, con la tettoia sopra quindi potevamo fare anche il corso anche in, in anche se pioveva e guardate queste erano tutte cose che nessuno aveva mai fatto precedentemente al 2013 eh? cioè vi sto dicendo cose che siamo stati i primi in Italia a fare detto questo che ora non sto a spiegarvi nello, nello specifico tutte le strategie che abbiamo adoperato, ma che cosa è successo? Che quel settore lì è cresciuto enormemente fino al 2019. Con un, diciamo, abbiamo sempre fatto all'incirca 30-35 mila euro di, di, di ricavi con il corso, fino al 2019 che siamo andati ad oltre i 70 mila euro. Perché? Flusso Covid. Non era merito nostro creare quel flusso. Non è che Lorenzo nel 2019, mi pare ora di no, era 19 o 20 comunque, ehm, ha ricavato 70.000 euro e allora eh, diciamo inizia a credere ancora di più nelle sue potenzialità perché eh, è stato lui che ha creato un guadagno enorme all'azienda. Non è andata così. Sarebbe una cazzata quella che mi, che, che, che mi sto raccontando. Come è andata? C'è stato il Covid. Noi c'eravamo, eravamo eravamo forti nel posizionamento, eravamo forti in quello che facevamo, non ci siamo messi a vendere gente, non abbiamo sfruttato il covid, eravamo lì, presenti come dovevamo essere in una situazione anche se non c'era il covid e il covid ha dato la spinta successiva, quando ci sono state poi le varie aperture, perché le persone volevano fare questa tipologia di corsi e quindi noi abbiamo guadagnato, ma perché c'eravamo? C'eravamo in maniera forte e c'eravamo in maniera che le persone potessero comprendere, quelle vicine a noi con valori simili, chi eravamo. Quindi Lorenzo con il suo team non ha creato assolutamente nulla, eravamo semplicemente presenti quando dovevamo esserlo. E quello che ci ha permesso di guadagnare è stata una differenziazione pregressa, il fatto di aver differenziato i vari settori, poi ovviamente dentro questo diciamo, calderone non c'erano solo i corsi, c'era la costruzione per esempio di arnie Poi noi siamo sempre stati, essendo stata la prima azienda biologica in Italia certificata, siamo andati anche a Roma a redigere la certificazione, ci ha chiamato il ministero 30 anni fa, cosa è successo? Che ovviamente noi eravamo molto innovatori anche nel creare i prodotti, i servizi, perché avevamo delle informazioni in più degli altri, semplicemente perché venivamo da un approccio diverso rispetto agli altri, sempre avuto un approccio molto scientifico dell'apicoltura ovviamente non che non ci fossero persone brave questo assolutamente, cioè non lo dirò mai una cosa del genere, cioè c'erano e ci sono tutt'oggi persone molto brave in questa cosa ma la nostra azienda ha avuto una sinergia molto importante tra i vari elementi di chi componeva, quindi il team e le conoscenze che c'erano all'interno cioè riusciamo molto bene a amalgamare conoscenze molto diverse fra loro e quindi anche lì differenziazione di competenze abbiamo utilizzato le nostre competenze e amalgamato le nostre competenze fra i nostri modi di essere, le nostre individualità per creare un unico modo di lavorare, un unico modo di essere, una vera e propria filosofia di lavoro. Guardate che io che ho giocato anche tanti anni a basket, circa 22-23 anni, le squadre più forti non erano quelle che avevano forti individualità, erano quelle che riuscivano tanto e bene ad amalgamare le identità di ognuno. Cioè la capacità che ha un giocatore di capire dov'è un altro giocatore in quel momento e che cosa vuole è fondamentale in una partita o in una squadra, come lo è appunto in un team di lavoro. E quello che noi abbiamo avuto, malgrado le mille difficoltà, eh, perché non voglio nemmeno rendere bucolica questa cosa, perché eh, eravamo comunque dei caratteri a volte molto forti, molto diversi fra loro, quindi molti litigi anche a volte, eh poi a volte anche alcuni anche parenti, quindi anche lì diciamo, lavorare con i parenti almeno posso dire per esperienza è molto difficile e quindi malgrado però le mille difficoltà quello che ne usciva fuori era veramente fantastico rispetto a quello che erano poi le, le note negative. Quindi la differenziazione è stata fondamentale nella riuscita di questo progetto e nel, nella riuscita diciamo del della sopravvivenza di questa azienda in un periodo difficilissimo cosa ne è stato oggi delle, dell'azienda? l'azienda esiste ancora io ho deciso di uscirne perché volevo dare più spazio a un lavoro che già facevo precedentemente non precedentemente all'azienda ma in concomitanza con l'azienda che è appunto quello della mia agenzia IFE di consulenza di crescita nel business rigenerativo e sostenibile E quindi a un certo punto ho dovuto decidere proprio per una questione di lavoro, cioè dire che cosa faccio? Eh, eh, Continuo a fare due lavori però difficilmente diciamo eh, coniugabili fra loro e quindi faticando oppure voglio focalizzare tutte le mie energie su un unico progetto per poi ridifferenziarmi e così è stata la seconda decisione che ho preso. Quindi... Molto spesso le cose che ho imparato, e qui le riassumo per concludere poi la nostra puntata, è che la prima è che per imparare a lavorare e superare una crisi, devo stare nella crisi. Voglio superare una tempesta, devo imparare a guidare nella tempesta. La seconda cosa che ho imparato è che i flussi sono fuori dal mio controllo. Non li posso gestire... Posso imparare a canalizzarli e ad esserci, a fare in modo che io sia presente nel momento in cui arrivano E sia presente nel modo giusto, quindi poi alla fine imparando a direzionarli ma senza controllarli Cioè semplicemente faccio in modo che il flusso come un fiume entri nel canale che ho costruito per lui E la terza e ultima cosa, aumentare costantemente le competenze e al tempo stesso diversificare su ogni livello aumento di competenze aumento di competenze diverse aumento team aumento il team di competenze diverse aumento i settori aumento la diversità di settori che ho all'interno della mia proposta di servizi e prodotti che ho all'interno dell'azienda è tutta differenziazione e un'ultima cosa importantissima che qui dico per concludere c'è anche una puntata podcast se vi interessa la differenziazione del reddito. Il monoreddito è un'illusione che ha creato il capitalismo. È possibile avere più lavori diversi, anche molto diversi fra loro. E li possiamo anche creare diversi fra loro ma collegati fra loro dipende soltanto da noi cosa vogliamo creare perché non ci dobbiamo mai dimenticare che noi siamo natura e noi siamo una delle più grandi strategie della natura che si chiama biodiversità allora usiamola e impariamo ad utilizzarla